0: Dit is het tweede deel dat wij gaan besteden over het onderwerp dat u hier achter mij ziet geprojecteerd. De wet en het nieuwe verbond. Ik had ook kunnen zeggen aantekeningen bij Romeinen 7, want daar komt het eigenlijk op neer. Want de vorige keer toen hebben we de eerste zes versen van Romeinen 7 besproken. En nu wil ik het, de rest van dat hoofdstuk bespreken. En dat gaat veel sneller dan dat ik uh, eigenlijk gebruikelijk ben te doen. Maar dat heeft er ook een beetje mee te maken dat wat we nu gaan lezen, uh, dat moet je ook in één keer bespreken. Dan ga ik er soms misschien wat sneller uh, doorheen uh, bij wat u uh, gewend bent. Maar niettemin, uh, ik denk dat dat uh, wel de beste insteek is. Uh, Ik noem het... Met opzet de wet en het nieuwe verbond. want feitelijk is dat waar Romeinen 7 over gaat. Romeinen 7 heeft de reputatie, en ik denk terecht op zich, dat het een nogal complex hoofdstuk is. Ik bedoel, het is eigenlijk het hoofdstuk over iemand met een complex. Ja, en, en in die zin ook wat gecompliceerd dus is, want het gaat over een innerlijk conflict. Nou, dat is eigenlijk ook vanavond vanmorgen moet ik zeggen, het onderwerp. Want we gaan diverse met elkaar lezen. Laten we, laat ik eerst nog, voor, al was het maar voor degenen die de vorige keer niet bij waren of het niet beluisterd hebben, en anders wel voor degenen die dat nog eventjes opgevist willen hebben in hun geheugen, even terugblikken op wat we de vorige keer hebben gezien. Dat waren dus de eerste zes versen die toen besproken zijn. En toen heb ik uh, al op voorhand erbij aangetekend dat Paulus primair zich richt tot zijn Joodse lezers. Ik spreek tot degenen, broeders, die de wet kennen. En dat waren van huis uit uiteraard uh, Israëlieten, of zo bijvoorbeeld Joden. En uh, dan gaat hij de metafoor, de, de vergelijking introduceren die de Joden en zij die onder de wet zijn maar al te goed kennen. Namelijk dat de getrouwde vrouw aan haar man verbonden is door de wet. Op zich is dat natuurlijk een algemene uh, waarheid. Ik bedoel, het huwelijk is in feite, uh, ja, je kan er van alles van zeggen, maar het is in ieder geval een wettige aangelegenheid. Ik bedoel, er wordt officieel iets verklaard, het ja wordt gegeven tot de doodscheiding brengt. En zo zijn man en vrouw aan elkaar verbonden. Maar. Waarom is deze metafoor in deze context zo bijzonder, of in ieder geval zo veel, ja, veelzeggend? Dat is omdat de Joden maar al te goed wisten dat de relatie die zij als volk met God hadden, in feite een huwelijksrelatie is. Het oude verbond is een huwelijksverbond. Het ja-woord is gegeven ooit bij de berg Sinai. de man... Uh, die heeft zijn ver, uh, de verplichtingen op zich genomen. En de vrouw ook. Want u weet hoe dat ging bij de berg Sinaï. Het volk zei toen eigenlijk. Uh, Al wat de Heer gesproken heeft dat zullen wij doen. Nou dat is heel tricky. Om dat te doen. Dat bleek ook wel. Want de wet was in, ste- in die vorm van die stenen tafelen nog niet. Uh, naar beneden helemaal afgedaald. In de handen van, uh, van Mozes, nou in de hand van Mozes. Dus zo groot is dat ook weer niet geweest trouwens. Ja, eventjes te, zo terzijde. Maar, uh, meestal wordt het zo voorgesteld ja. Dat, ja. dat hij ze in zijn arm had. Maar er staat gewoon hij helpt de stenen tafelen, meervoud, in zijn hand. Enkelvoud. Dus uh, nou, nou ja, uh, is dat belangrijk? Weet ik niet. Maar in ieder geval zo staat het en, uh, ja, En u weet hoe dat gegaan is met dat stenen stel. Dat e- met dat eerste... Verbond. Of eigenlijk met de eerste, ja, je zou kunnen zeggen, de huwelijksakte. Nou, dat, is, uh, dat was op voorhand eigenlijk al bedoeld om vernietigd te worden. En dat gebeurde dan ook daadwerkelijk. En feitelijk is dat ook heel symbolisch. Vervolgens lees je dan dat Mozes een tweede stel tafelen kreeg. En die werden wel veilig bewaard. Namelijk in het binnenste van de ark. Ook dat is veel zeggen. Het is niet de eerste, maar de tweede. En daar is het veilig. Als het op het volk gelegd wordt, nou dan... Uh, Dan wordt het niks. Dat was op voorhand dus eigenlijk al uitgebeeld. Maar als het veilig gesteld wordt, bewaard wordt in de ark, in het binnenste heiligdom, een beeld feitelijk van Christus ook. Maar als het in het binnenste geschreven is, ja dat is in feite een kenmerk ook van het nieuwe verbond. Dat niet de wet opgelegd wordt, maar in de harten geschreven wordt. En dat is eigenlijk het grote verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. Het idee daarbij is dus, Israël is de vrouw en de heer is de man. En wat Paulus dan doet, is die metafoor, die vergelijking uitwerken. Want hij zegt, ja, maar dat huwelijk, dat haalt stand. Ja, totdat een van de echte lieden, nou eigenlijk zegt hij dat niet zo. Hij zegt, als de man overlijdt, want daar gaat het juist bij hem in de vergelijking. Als de man overlijdt, ja, dan is de huwelijk voorbij. De, De dood brengt scheiding en dan tot de dood scheiding brengt en... En wat Paulus eigenlijk naar voren brengt is de Heer, namelijk de, de, eigenlijk het icoon van de Heer, de Heer Jezus Christus. Ik bedoel degene die op, het, de, op de Sinaï uh, de man was, ja, hij heeft zich uh, gerepresenteerd in de Messias. En die stierf toen en dat was het einde van het oude verbond. Trouwens in de nacht dat hij overgeleverd werd om gekruisigd te worden, toen, toen gaf hij ook meteen de uitleg over die paasgaanmaaltijd. En toen zei hij ook van, ja, dit is deze beker, dat is de beker van het nieuwe verbond. Waarbij hij eigenlijk ook het uh, dat bestaande verbond voor verouderd verklaart. Want ja, als je spreekt van iets nieuws, dan is er ook iets ouds natuurlijk. Het, uh, sinds het overlijden van de man... Sinds de dood van de heer, want dat is waar Paulus het over heeft, is het huwelijk, het oude verbond, ten einde. Het is verleden tijd. En dat betekent ook, en daar gaat Paulus dan ook op in, ik, ik, dit is eigenlijk, wat ik nu doe is een samenvatting geven van de eerste zes versen van Romeinen 7. Sinds Christus opstanding is er, ligt de weg open naar, het, naar een nieuw verbond. Zodat de vrouw eigendom wordt van een ander het is dezelfde Heer en toch een ander, namelijk in een hele nieuwe conditie. Een onvergankelijke conditie, namelijk het nieuwe leven. En het nieuwe verbond, dan moet ik erbij zeggen, het nieuwe verbond, dat is nog niet gesloten. De basis ligt er al. De geest van het nieuwe verbond, in feite is die, de geest van het nieuwe verbond, over ons ook vaardig. Dat legt de Paulus dan weer uit in 2 Korinther 3. Maar het nieuwe verbond al zodanig wordt gesloten met hetzelfde volk als waarmee het oude verbond gesloten werd. Dat is op zich vrij logisch, maar in Jeremia 31 wordt het zelfs uitdrukkelijk erbij gezegd. Het is dus niet zo dat het oude verbond werd gesloten met Israël, het nieuw verbond wordt gesloten met de kerk. Dat is de de gangbare christelijke theologische versie, maar dat is, ik wou zeggen, onzin. En dat is ook zo, maar ik zeg het nu even netjes, Uh, dat is niet geheel correct. Uh, Geheel niet correct, ja. Het nieuwe verbond wordt gesloten met Israël en met Juda. Zo staat het heel uitdrukkelijk ook hier in Remia 31. En dat is nog steeds toekomstig. Dus de basis, de grondslag, het bloed van het nieuwe verbond... dat dat is daar reeds. Maar de de sluiting... Concreet in werking treden van het nieuwe verbond voor Israël. Ja, dat is nog steeds toekomstig. Al moet ik erbij zeggen, dat is zeer aanstaande. Want u weet hoe dat gaat met die bruiloft, dat nieuwe verbond, dat nieuwe huwelijksverbond. Wanneer wordt dat gesloten? Jazeker, op de derde dag. Dat moet u maar eens aan Petra navragen, want ons huwelijk staat helemaal in het teken van die die tekst. Johannes 2 vers 1, dat was onze trouwtekst. Op de derde dag nu was daar een bruiloft. kana. Nou ja, dat. Uh, ja, dat, is de, dat is de derde dag. Dus, en aangezien er nu twee millennia voorbij zijn, oftewel twee dagen voorbij zijn, de derde dag gaat binnenkort aanbreken. Dus dat nieuwe verbond, uh, ook in die zin, is, uh, uh, en de sluiting daarvan, is uh, zeer actueel. Eigenlijk, eigenlijk moet ik het nog anders zeggen, we lopen vooruit op de, op de actualiteit ervan. Ja, en de essentie van dat nieuwe verbond. Ja, dat is, en ik heb dat de vorige keer toch echt ook goed, denk ik, benadrukt. Of in ieder geval, ik heb daar een grote nadruk op gelegd. Eh, dat is dat alle verplichtingen, dat is de essentie. Alle verplichtingen bij het nieuwe verbond liggen bij de Heer zelf. Er wordt niets van Israël verwacht. God zegt... Tot zeven keer toe, in Jeremie 31, ik zal, ik zal, ik zal, ik zal, dat mijn wetten in hun harten schrijven. Ik zal hun zonde geen zins meer gedenken. En, enzovoort, lees het maar na. Nou. Het is een, een belofte waarbij dus alles afhankelijk is van de Heer. En dan weet je, ja maar dan komt het goed. Vandaar ook dat ik zei dat dat tweede stel, die tafel, ja dat is veilig. Waarom? Ja, het wordt niet op het volk gelegd, daarom. Dus dat nieuwe verbond is ook inderdaad een Ionisch verbond, zo lezen we. Uh, Alle verplichtingen liggen bij hem. Daarom is dat nieuwe verbond... uh, ...in feite ook weer de vervulling, misschien zeg ik het nu wat ingewikkeld... ...maar het is feitelijk ook de vervulling van het verbond dat God gesloten heeft met Abraham... ...want dat was ook onvoorwaardelijk. In feite, dat legt Paulus dan binnen Galaten 3 uit... Uh, dat verbond dat bij de Sinaï gesloten dat was eigenlijk een zo tijdelijk. De wet is er bijgevoegd, zegt Paulus in Galaten 3. 430 jaar later, totdat het beloofde zaad zou komen. Dat, in feite, dat Sinaï-verbond, dat was een tijdelijk ding, had ook een functie, maar niettemin, het was niet definitief. Definitief is het nieuwe verbond. En ja, daar word ik altijd zo blij van, omdat, en, ja, waar we het al over hadden. Het is een goed bericht. God zegt: Ik ga dat doen. En een, wat is een gelovige? Dat is niet iemand die zijn best doet. Nee, een gelovige die zegt van... Oh, u zegt dat, ik dat, dat u dat gaat doen? Amen. Als u dat zegt... Dan ligt dat helemaal aan u en u. Zoals Abraham dat ooit zei... Hè, Zo zal jouw nageslacht zijn, werd, de, werd tegen hem gezegd. En hij keek op en hij zag al die sterretjes. En hij was impotent. En zijn vrouw die uh, was onvruchtbaar. En ook op een leeftijd. dat kan het schelen? God zegt dat. Dus als hij, als de schepper van hemel en aarde dat nou belooft. Wat is, dan is mijn probleem toch niet hoe hij dat gaat realiseren. Wat, is, wat zijn mijn handicaps en beperkingen? Uh, wat, wat, wat is het probleem daarvan? En uh, dat, is, dat is geweldig. Dat is geweldig. Want dat betekent dat je, dat je opziet naar boven. Je gaat dan meteen, meteen al alleen al... Met dit dit in gedachten ga je de goede kant op kijken. Want anders, kijk op het moment dat er iets van jou gevraagd wordt... ja, dan moet ik het doen. En als je er dan achterkomt, dat is Romeinen 7... dat dat jij eigenlijk maar maar heel zwak bent... sterfelijk, falend. Ja, daar word je niet vrolijk van. Maar als je dan omhoog kijkt naar de God... de levende God, de vermogende God... Voor wie niets onmogelijk is en die vast zo gaat het gebeuren. Ja, nou, dan heb je grond onder de voeten. Dat is heerlijk, natuurlijk, dat is geweldig. Goed, nou dat. Maar nu gaan wij eh, de paste draven pakken. Want ik heb nu twaalf minuten in een inleiding gehouden. Maar we moeten nog een heleboel versen bespreken. Goed. Paulus zegt, wat zullen we dan zeggen? Dat is typisch Paulinisch om dat zo zijn betoog dan voor te zetten: Is de wet zonde? Nou, hij beantwoordt het meteen, volstrekt niet. Totaal niet aan de orde. Kijk, waarom zegt hij dat? Kijk, hij had naar voren gebracht, de wet prikkelt de zonde. Dat had hij in vers 5 gezegd van, van Romeinen 7. En trouwens al eerder in hoofdstuk 5 vers 20 was al gezegd dat er de wet erbij gekomen is op dat de zonde zou toenemen. Er zijn heel veel vertalingen die dat een beetje proberen te ontkrachten, maar zo staat het er echt. Dus de wet is niet gegeven op dat de zonde ingedampt zou worden, verminderd zou worden. De mens in. Nee, de wet is gegeven op dat, dus met de intentie, dat de zonde zou toenemen. Dat was ingebouwd. Dus het feit dat de zonde toenam door de wet, dat was geen constructiefout. of hoe zeg je dat? Een fabricatiefout Of we zeggen van nou dat is uh, missie uh, mislukt. Nee, dat was de bedoeling. Maar dan, kijk, als je, als je Paulus' gedachtegang dus nu even meeneemt. begrijp je de vraag ook heel goed. Maar als dat zo is, dat de wet. De, de bedoeling van het oude verbond was... dat de zonden zouden toenemen... en dat de zonden daardoor juist geprikkeld worden... is de wet dan zonde? Dat is een logische gedachte dan, toch? Als de wet dat veroorzaakt. Maar Paulus zegt, nee, volstrekt niet. Maar dat moet hij dan wel even gaan uitleggen. Nou, dat gaat hij ook doen. Hij zegt, tegendeel. dat is het eerste. Hij zegt, ik kende de zonde niet... tenzij door de wet. Ik ben er juist achter gekomen... dus dat ik een zondaar ben... juist door de wet... Hij hij, hij spreekt ook hier weer als Israëliet. De zonde ben ik juist eigenlijk daarmee bekend geworden door de wet. De uh, de wet brengt de zonde ook aan het licht. Dat is één ding. Uh, Want, zegt hij dan, ter toelichting, ook van begeerte zou ik niet geweten hebben. En let nu eens even op. Voor zover ik dat al niet deed. Maar er staat hier, ik... En daar word je nou nogal moe van in dit hoofdstuk echt. Want uh, vanaf hier tot aan het einde van het hoofdstuk, vers 25 of 26, hangt het er af, vanaf welke vertaling je hebt, gaat Paulus uh, alleen nog maar spreken in de ik-vorm. Is, dit, in dit vers is uh, ook een, wat dat betreft een verandering. Vanaf hier gaat hij spreken in de ik-vorm. En meer dan dertig keer spreekt hij over ik en mij. Dat is, elk vers is traag. En diverse keren. Het is allemaal ik. Het, is allemaal, heel, het wordt in die zin dus heel egocentrisch. En, en, in, in die, nee, niet egoïstisch zozeer, maar egocentrisch. Het ik staat in het middelpunt. Het gaat allemaal over mij. En ik kan zeggen, ja, maar hij doet het wel heel bescheiden, want hij zegt, ik kan het niet, enzovoort. Ja, maar ook dat is egocentrisch. Ja, toch? Ik bedoel, ook dan sta je zelf, er zijn wel mensen die juist, uh, die altijd maar uh, zichzelf eigenlijk centraal stellen. Niet omdat ze zo hoogmoedig of omdat ze arrogant zijn, maar omdat ze altijd maar aandacht vragen. Maar om wie gaat het dan? Ja, om ik toch? Nou ja, dat is Romeine zee. Maar uh, het is ook, en dat maakt het, uh, dit relaas wat nu vanaf hier gaat komen, wat niet vrolijk is. Ik waarschuw, ik bedoel, we zijn samen rondom een goed bericht, maar dit stuk is niet vrolijk. Maar dat is juist de opmaat tot. Nou, ja, daar kom ik later nog even op terug, maar eerst dit. Het is dus een heel persoonlijk verhaal. Paulus spreekt vanuit het, het ik-perspectief, waarbij het in zekere zin over hemzelf gaat, maar het gaat meer om het punt, dit is persoonlijk. Dit raakt de mens Zelf, in zijn persoonlijkheid. Het gaat niet eens zozeer over Israël als natie, maar hem als Israëliet, als Jood. En waarom dat zo is? Nou, hij geeft het voorbeeld. Hij zegt, van de begeerde zou ik niet geweten hebben, indien de wet niet zei, je zult niet begeren. Kijk, nou, dit is bekend, hè. Dit gebod, of verbod eigenlijk, net hoe je het zeggen wil... Uh, t- het is dit specifieke gebod waar Paulus in dit hoofdstuk voortdurend naar verwijst. Dit gebod, kijk, in feite, um, nou eerst nog even dit: uh, hij laat weg wat er niet begeerd zou worden. Dat staat wel weer in Exodus 20. Er staat in Exodus 20: je zult niet begeren. Er staat: je zult niet begeren, uw naaste vrouw, nog zijn dienst krijgt, nog zijn. Maar nog iets dat van uw naast is. Ja, ik heb het vaak genoeg uh, zondags horen voorlezen. Dus ik weet dat nog wel. Sterker nog, ik geloof dat ik 6, 7 jaar was, Dirk. En toen kreeg ik van opa Piet een tientje. Als ik, als ik de tien geboden uit mijn hoofd kon opzeggen. En ik, en ik heb dat tientje gekregen. <lacht> ja. dat inmiddels, heren, ja. Ik ben het inmiddels kwijt. Ja, ik wil niet dat tientje, maar... ja. En ik heb trouwens ook toen uh, nog uh, geld gekregen, hoeveel dat was, weet ik niet meer, als ik de twaalf artikelen des geloofs kon opzeggen uit mijn hoofd. En dat heb ik ook gekund. Ja. Nou, ah, ik moet er wel bij zeggen, daar heb ik er ook, uh, zeker dat eerste heb ik toch wel profijt van gehad. Dat geldt in het algemeen voor het uh, kunnen ver- citeren van, van passages in de schrift, dat is geweldig. Dat is echt, dus, dus, daar heb je, je hele leven profijt van. <lacht> maar goed, um, het, dus er staat in feite niet zozeer, je zult niet beginnen, uh, maar dus dat, je zult niet beginnen dat wat van je naaste is. Waarbij ik er ook trouwens nog moet bijzeggen... dat het uh, vooral ook daarbij een voornemen is. Het is maar niet alleen maar een gevoel. Ik bedoel, uh, je zult niet begeren, dus naast een vrouw. Kijk, toen uh, David... God, oh, dat is een heel onderwerp apart hoor. Ja. Maar toen David, op het, uh, toen David op het dak... Ik vind het toch van belang, omdat daar heel vaak uh, verkeerde conclusies uh, uitgetrokken worden. Toen David op het uh, dak... Uh, zat. Stond, Uh, Stond, ja, stond, ja. En uh, hij zag daar een een, een blote vrouw uh, zich baden, en uh, daar ergens in Jeruzalem. En en toen, dan dan lees je dat hij daardoor geprikkeld was. Was dat de zonde, dat hij die blote vrouw zag en dat uh, dat wel aanstond? Ik Ik probeer gewoon netjes te zeggen, nee, natuurlijk niet. Dat is namelijk heel gezond, op zich. Nou, dat trouwens David daar toen in Jeruzalem was en niet elders, dat was niet gezond. Maar, dat is nog weer een ander onderwerp. (lacht) Nee, er was namelijk oorlog. En hij zat daar gewoon maar een beetje in zijn paleis. Dat was niet gezond. Maar goed, nee, het punt was, het werd pas uh, fout. Toen hij het voornemen had, toen hij er inmiddels achter gekomen was dat de vrouw van Ander was, om haar te schaken. Dat was het. Dus het hele idee van dat als je seksuele verlangen hebt naar iemand, dat dat op zich al fout zou zijn, dat is niet wat de schrift zegt. Ook niet in dit gebod. Maar goed, dat even terzijde. Waarom ook dit gebod er van, iets al, ja, van een andere orde is dan eigenlijk alle andere geboden, omdat dit namelijk direct het over, het, over het innerlijk gaat... He, je zult niet begeren. Eigenlijk van die andere dingen zou je nog kunnen zeggen... ...ja, maar dat gaat over gedragingen. Je zult niet stelen, je zult niet een ander doodslaan enzovoort. Dat zijn gedra- uiterlijke gedragingen. Maar d- dit, je zult niet begeren, dat, gaat he- dat gaat, spreekt tot jouw hart. Want begeert is iets wat in de mens zich bevindt. Dat is, dat is, dat, daarin verschilt het dus van al die andere geboden. He, want de naam ijdel gebruiken doe je met je mond... Uh, iemand doodstaan doe je met je handen, uh, nou ja, en, enzovoorts. En al die dingen, dat zijn dingen die, uh, uh, die te maken hebben met het uiterlijk. Dit gebod gaat over het innerlijk. Maar het punt is, dit is wel een heel speciaal voorbeeld in die zin, dat op het moment dat je dit gebod, je zult niet begeren, als een opdracht opvat, en zo wordt het alom opgevat, Tot op de dag van vandaag in de christelijke wereld ook trouwens. Iets wat je moet doen. Ja, dan krijg je onherroepelijk strijd. Wat voor strijd? Nou, daar gaat de rest van die loven over. Dat leidt per definitie tot conflict. Als Als je hoort van, je zult niet begeren. En jij gaat je best doen om niet te begeren. Ja, wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan? De begeerte wordt geprikkeld. Nou ja, gaan, laten we verder lezen. Maar de zonde verkreeg door het gebod een aanleiding en bewerkt in mij elk, elke begeerte. Door het gebod. Ja, en dan kun je zeggen: ja, maar dat is zonde. Ja, dat is waar. Maar waar zit dan de zonde? Ja, er staat dus, dat vind ik wel een heel aparte tekst in 1 Corinthe 15, dus een, de afsluiting van het hoofdstuk dan staat er... de kracht van de zonde is de wet. En zo werkt het inderdaad in de praktijk. En in feite wat ik nu vertel... is een beginsel dat in de pedagogiek eigenlijk tot het ABC behoort. Dat op het moment dat je iets verbiedt, dat je het aantrekkelijk maakt. Dat is gewoon... Als je iets weet van opvoeding... dan weet je dat het zo werkt trouwens. En zelfs als je niks weet van opvoeding... Uh, dan weet je in ieder geval, uh, kun je het, het fenomeen gewoon vaststellen. Je, de, wie probeert niet te begeren, die bekrachtigt de zonde. Het de, de wet is de kracht van de zonde. Want zeg, staat er, zonder wet is de zonde een dode. In feite was dat in de Hof van Ede ook al zo. Je zult van die boom niet eten. Maar juist dat maakte het aantrekkelijk. En, nou ja, we zitten nu nog steeds met de. Uh, gebakken peren, wou ik zeggen. Maar, <lacht> <lacht> het, was, het was geen peer, nee. <lacht> en ook geen appel, trouwens. dat is weer een ander misverstand. Want zonder de wet is de zonde een dode. Ik, en dat is eigenaardig. Uh, ik ben daar uh, vaak over gestruikeld. Ooit in het verleden. Maar ik denk dat ik een antwoord daarop heb. Uh, ik leg het aan u voor. Paulus zegt, ik nu, als deze die inform, ik nu leefde eens zonder wet. Maar toen het gebod kwam, toen leefde de zonde op, maar ik stierf. Toen het gebod kwam, waar doelt Paulus op? Uh, je, Je vindt er allerlei verklaringen voor. Ik moet zeggen, als ik dit gewoon neem zoals het zich aandient, beschrijft Paulus dus dat er een periode was dat hij niet dat hij zonder wet was, maar en dat er ook een moment kwam dat het gebod kwam. En dan zeg ik, ja, dat is een officieel moment in, de, in het leven van een Joodse jongen, namelijk bij zijn bar mitzwa. Dan wordt hij namelijk een zoon van het gebod. Daarvoor, ook als hij als Joodse jongen groot geworden is, is hij niet verantwoordelijk voor de wet. Dat zijn namelijk de ouders dan nog. En op het moment dat hij 13 jaar oud wordt, zeg ik goed, ja. Uh, dan, ja, dan krijgt hij nog een bar dat betekent zoon van het gebod. Dan is hij zelf vanaf dat moment verantwoordelijk voor het gebod. Dus in feite, waar het, Paulus het over heeft, is van: Nou, ik, de eerste 12 jaren van mijn leven was ik zonder wet. En voor zover ik er uh, wet had, was dat de verantwoordelijkheid van mijn vader, van mijn ouders. Maar toen het gebod kwam... bij zijn bar mitzwa, ja, toen leefde de zonde op. Maar ik stierf, zegt hij. De zonde werd geactiveerd, leefde op. Maar ik stierf. Uh, Uiteraard in de overdrachtelijke zin van het woord. Die zonde, dat werd killing. Zo zeggen wij dat ook. En... En in die zin moet ik zeggen, als je daar even dat gewoon allemaal heel concreet uh, probeert voor te stellen, begrijp je dat ook heel goed. Op het moment dat, dat je als jongen, ik heb het nu even niet over het meisje, dat is het ligt het denk ik in de praktijk ook wat, uh, wat anders, bij een zwaar, want dat bestaat ook. Of dat trouwens in, in Paulus dagen ook bestond, weet ik niet. Ja, ik zit dat te plekken me zo af te vragen. Maar goed, in ieder geval, hij werd een barbitzwa. Uh, maar dat is ook tevens, ja dan ben je 13 jaar, wat gebeurt er dan? Nou, dan gaan de hormonen gieren hoor, in het, uh, in het lijf van een, jongen, van een jonge man. En, en de hormonen, ja en daarmee bedoel ik ook, de begeerten. En hij zegt, toen het gebod kwam, dat was jaar, toen leefde de zonde op. Maar ik stierf. En dan gaat het dus over iemand die juist zich wil inzetten om te doen wat de wet zegt. Dat is heel vroom toch? En godsdienstig. Ik bedoel, vroom ook trouwens niet in de onaardige zin van het woord, van uh, schijnvroom of hypocriet. Nee, vroom. Gewoon, je wil het beste voor God doen. Ik wil voor hem leven. En, de wet zegt, en, en God zegt tegen mij: Je zult niet begeren. Nou, en dan merk ik: ja, ik begeer wel. Nou, nou dan, dan moet je beter je best doen. Onzin, beter je best doen. Dat bestaat ook niet. Als je best doet, dan... Nou ja. Maar dat. En nou, over die strijd heeft Paulus het. Dat is hopeloos. En het werd bevonden voor mij, zegt hij in vers 10, dat het gebod ten leven voor mij ten dode was. Hey. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou een gebod ten leven voor mij ten dode zijn? Nou, ik ik verklap het meteen, maar in feite heb ik het al lang verklapt. Ik ik, ik beschrijf dit conflict en deze strijd, en doet Paulus trouwens ook, vanuit het antwoord dat hij al heeft. Dat is meestal zo. Je kunt uh, iets, als je eenmaal het antwoord hebt, dan kun je ook veel beter begrijpen wat de vraag was. En dan kun je ook zo goed begrijpen... wat de, de strijd en het conflict was. Als je eenmaal het antwoord weet... en weet van... dat is de oplossing... dan, en, nou ja, dan ben je trouwens ook wat meer geneigd... om uit te komen voor het probleem. Dat je, waar je mee worstelde... en waar je mee toepde. Um, maar hij zegt... hoe kan dat nou? Dat het gebod ten leven voor mij ten dode was. Dat kan alleen maar omdat ik dat gebod ten leven... kennelijk niet goed begreep. Nee, dat is ook zo. Want dat gebod ten leven... Ook, jij zult niet begeren. Als je het opvat als jij mag niet begeren. Ja, dan word je dus aan het werk gezet. Dan wordt er iets van je afgepakt. Dan wordt er iets verboden en daarmee aantrekkelijk gemaakt. En wordt het dus ook gestimuleerd. En ja, je wordt daarbij bepaald. Maar op het moment dat je weet dat je een, een woord hoort, een belofte, jij zal niet begeren. Dan wordt er niks van jou gevraagd. Dan, wordt, dan, zegt God, dan, dan, dan krijg je een profetie te horen. Een voorzegging. Je zult niet begeren. Er wordt niets van je gevraagd. Maar dat geeft hoop. En dan is het ook een gebod aan leven. Alleen dan. Alleen dan. Nou ja, ik lees verder. Vers 11. Want de zonde verkrijgt door het gebod een aanleiding. Zij misleidt en daardoor doodt zij mij. En dit is essentieel. Want door het gebod krijgt de zonde een aanleiding. Maar eh, door de zonde eh, wordt het gebod, eh, nee de de zonde is er ook, die misleidt. Waardoor ik het gebod of de wet niet goed versta. Want dat is wat misleiding is. Ik zeg, zeg u dit, niet het gebod zelf. Maar de misleidende interpretatie daarvan, de uitleg daarvan, zoals het opgevat wordt, ja dit, dat is killing, dat dood. Dus ik bedoel dit, um, als je dit opvat als een opdracht in plaats van als een belofte, ja dan doodt het je. En dan wordt het inderdaad zo'n gebod ten leven, wordt dan ineens veranderd in zijn tegendeel, dan doodt het je. Want ja, jij vat op, of jij hoort, je zult niet en je hoort, je mag niet. Maar laat ik u dit vertellen. Nou moet ik, ik ja ik was even in gedachten, ik wilde een percentage noemen van mensen die dat zo opvatten. Ik durf de stelling aan dat 99% van de mensen die horen, je zult niet begeren, horen, je mag niet begeren. En ik denk dat ik vrij conservatief ben in mijn raming. Terwijl het, dat is de eigenaardigheid. Als je het grammaticaal, zeg maar, bekend, wel taalkundig benadert, dan is, je zult niet begeren, een, uh, niet een gebiedende wijs, maar het is een, hoe noemen ze dat ook weer? Ja, toekomende tijd. Je zult niet begeren. Er zijn talloze vormen in de, in de Bijbel waarbij je die, diezelfde constructie vindt, je zult de vader van vele volkeren worden ja, dat is, iedereen begrijpt van ja dat is natuurlijk een provincie maar als het in de tien geboden staat dan wordt het ineens je mag niet ja maar d- dat is nou het grote verschil en dat is de misleiding dat is de misleiding waar Paulus eigenlijk vanaf zijn dertiende toen het gebod kwam met op de zonde ging opleven want hij was zo actief Juist op dat punt, die andere dingen, dat was het probleem kennelijk niet. Maar dat ik begeerde. Je mag niet beheren. Ja, en, en daardoor, want de zonde verkrijgt door het gebod een aanleiding, zijn misleid. En daardoor doodt ze mij. Zodat, Paulus concludeert vers 12, zodat inderdaad de wet heilig is en het gebod heilig en en goed. Dus daar ligt het niet aan. Op voorhand is het zo, want het komt van God. En bovendien het is ten leven. Dus zelfs als je het niet begrijpt... Zelfs als je het niet begrijpt... Hoe het een gebod aan leven kan zijn... Ja, kan Paulus het op voorhand al vaststellen. God zegt het. En dus is het zo. Maar nu begrijp je ook waarom het zo is. Het is namelijk... De wet is heilig, rechtvaardig en goed. Want God belooft daarin. En hij voorzegt daarin ook. Vind ik geweldig. Dat de wet inderdaad profetie is. Ik vind het ook wel heel frappant dat van de profetie lees je dat ze vervuld wordt. Toch? Een profetie wordt vervuld. Je, je zult het land bewonen. Om het wat te noemen. Dat je moet het land bewonen. Nee, jullie zullen het land bewonen. Maar de wet wordt ook vervuld. Exact dezelfde terminologie wordt in dat verband gebruikt. Waaruit dus in feite blijkt. Dus begrijp dan, dan zie je de connectie meteen. Dat de wet profetie is. En inderdaad, voortdurend worden daar die termen gebruikt: je zult en je zult niet. Dat is profetie. En op het moment dat het profetie wordt, krijg je ineens. Is de wet nog steeds dezelfde, maar de. Dat is 2 Corinthië 3 trouwens. De bedekking is ineens van de wet genomen. Dat waardoor je niet verstond wat er in die wet stond. Paulus zegt ook, tot op de dag van vandaag, en dat is nu nog steeds zo, tot op de dag ligt er een bedekking bij de voorlezingen over het oude verbond. Ze begrijpen het niet. Totdat er de bedekking wordt weggenomen en dan zullen ze zien dat het profetie is en dat de profetie vervuld is in de versiers en dan wordt de bedekking weggenomen en dan wordt het in de harten geschreven. Dat is het nieuwe verbond. Dat is, dat is het grote verschil. En nou gaat Paulus verder, dit is nog steeds in de complexe fase zeg maar van het verslag. Werd dan het goede mijn dood? Hoe kan dat nou? Met aan het goede mijn dood... zegt, het volstrekt niet. Maar... maar eh, ...opdat de zonde... ...zonde zou blijken... ...zonde zou blijken... Dus ik dat goed leggen, ...opdat de zonde... ...zonde zou blijken... ...bewerkt zij door het goede... ...mijn dood. Ja, dat betekent dus... Eh, eh, ja, een, be, ...een bevrijdende belofte... ...wordt een belastend commando. Maar dat is zonde... Iets geweldigs. Het goede van God. Tot zoiets. Een belofte. Tot een, een belastend commando maken. Dat je een onmogelijk kan vervullen. Maar dat is zonde. Ja met recht zonde. Dat is zonde. Uh, en het gebod ten leven wordt ineens een dodelijke prikkel. En dan vers 13. Opdat de zonde. Overtreffend zonde zou worden door het gebod. Want dat. Ik bedoel. Dit. Juist wanneer... Dit is een belangrijk punt. Juist wanneer... zonde een religieus... en godsdienstig... en een vroom gewaad krijgt... dan wordt het overtreffend zondig. Wil je dat herhalen? Ja. Want het is belangrijk genoeg. Juist wanneer de zonde... Godsdienstig wordt, wordt ze overtreffend zondig. Waarom? Omdat het geweldige van God, het goede dat ten leven is, verdraaid wordt tot iets dodelijks en iets belastend. En dat wat bevrijding is, wordt juist tot een last en ja, een complex probleem gemaakt. Maar dat is zonde. Als je dat met het grootste wat God geeft. Doet zijn woord. En feitelijk dat is het hele verhaal van het oude verbond. En ik moet u zeggen. Feitelijk. Ik zit er nu nog even over door te denken terwijl ik erover spreek. Dat is ook wat met het evangelie gebeurd is. Is zo geweldig groot. God mijn hoofd daarin. En geeft. Ik heb juist gisteren nog een artikeltje geschreven, een blog. Over uh, een plaatsgenoot. De heer Binnendek... die een uh, interview op het CIP had geschreven. Uh, over dat tegenwoordig in de kerken de genade zo goedkoop is. Hij zegt. En uh, wat hij dus eigenlijk zegt is: ja, het gaat allemaal niet zomaar hoor. Het is allemaal zo goedkoop. En hij stelt daar tegenover feitelijk een dure genade. Want ja, je, je komt daar niet zomaar. Er zijn allerlei dingen. En pas als je binnen bent, dan gaat het offer... Ik, ik citeer vrijwel letterlijk. Pas als je binnen bent, dan gaat het offer van Christus pas werking en, en effect krijgen. Kijk, nou kun je zeggen van... Henk Binnenrijk, vind je het een aardige man? Ik vind het een ontzettend aardige man. Ik, ik ken hem toevallig een beetje persoonlijk. Dus daar gaat het niet in. Kan die geweldige dingen vertellen? Absoluut. Maar dit. Sorry dat ik het zeg. Dit is killing. Want het geweldigste. Het grootste wat God te bieden heeft. Namelijk werkelijk een blijde tijding. Voor alle mensen. Wordt op deze manier gewoon te grabbel gegooid. En wordt, daar wordt gewoon. Uh, een, een, aan dat wat God zegt. Gratis. Daar, hang, daar wordt een prijskaartje aangehouden. En het maakt mij geen bal uit of er nou staat een cent of 100 miljoen euro. In beide gevallen heb je gewoon de genade teniet gedaan, want het is niet meer gratis. Gratis wil zeggen voor niks. En op het moment dat je zegt van ja, maar het is niet. Je, je, je hoeft er niet veel voor te doen. Daar heeft de engels dan kritiek op, want hij vindt dat het allemaal wat zwaarder aangezet moet worden weet je wat zwaar aangezet moet worden? Dat het gratis is. En als je daar iets van afdoet, dan heb je geen evenredigheid meer. Paulus zegt het echt, echt in ingelaten 1 echt zo. Hij zegt, ja, hij zegt, uh, hij zegt: "Tracht ik dan nog mensen te wagen? Nou, nee, dat niet echt. Je, je scoort daar misschien niet mee. Je wordt er misschien in, 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 die, in die setting, in de religieuze, religieuze wereld, je er niet populair van. Nee, maar als ik van de genade van God iets afdoe. Ja, heb je dus het evangelie verdraaid. En Paulus zegt, dat is geen evangelie. Hij spreekt daar zelfs een anathema over uit. Ja. En als je zegt van, ja, maar dat vind ik wel heel zwart-wit. Dit is verschrikkelijk zwart-wit. Die valt ook niet mee te schoenelen. Dat, dat is het grote punt. Hier valt niet mee te schoenelen. Het is genade en dus voor iedereen. Allen zondigden en, en derven de heerlijkheid gods. En worden om niet, om niet gerechtvaardigd door zijn genade. Dat is wat de schrift zegt. En ga niet op dat, uh, uh, die boodschap... dan zeggen van... ja, maar het is maar goedkoop. Goedkoop? Het is gratis. Ja, nou kijk... en, en waarom zeg ik dit nu? Wel, dan blijkt juist in de godsdienstige uh, versie... De Blijkt hoe zondig zonde is. Want ze hebben het grootste, het heerlijkste wat God te, te geven heeft, heeft men f- gemaakt tot een last. En in feite tot een afschuwelijke boodschap. Want als je daar niet binnen bent, dan, dan ben je voor eindeloos in de hel. Nou, alsjeblieft. Dan heb je een geweldige blijde tijding tot zijn tegendeel veranderd. En dan ben je er nog veel beroerder aan toe dan je ongelovige buurman die zegt dat het met de dood gewoon over en uit is. Dan, heb, dan is zonde overtreffend zonde geworden. Paulus zegt, want wij weten. Goh. ik moet een heleboel uh, ik, ga, ik, ga, ik moet er wat meer gaatje achter zeggen. Sorry. Want wij, ja, want u hebt natuurlijk nog Moederdag te vieren. Uh. Uh, want wij weten dat de wet geestelijk is. Ja. Maar, zegt hij, ik ben van vlees. Vlees, ja, de, Elders lees je ook van vlees en beenderen. Vlees is eigenlijk dat zachte, dat zwakke van de mensen. Dat is eigenlijk wel een heel mooi veel, uh, een mooie term daarvoor. Hij zegt, ik ben van vlees. Trouwens, ik moet erbij zeggen, nog iets bijzonders. Ik, ik had het zojuist over de ik-vorm. Tot en met het einde van het hoofdstuk. Vanaf hier spreekt Paulus in de tegenwoordige tijd... De, de tegenstelling is dus niet. Ja, vroeger was ik. Uh, vroeger kon ik het niet, maar nu, nu kan ik het wel. Dat is wat, uh, dat is trouwens een, in sommige ze kringen een beetje de versie van. Vroeger kon ik het niet, maar nu ben ik. Maar nu ben ik christen geworden en nu kan ik het wel. Nee, dat is niet de tegenstelling. Het is niet. De tegenstelling is niet tussen vroeger en nu. Het is niet zo van. Ja, nou ben ik geloof nou geworden, nou ben, nou ben ik er wel toe in staat. Nee, het is nog, de tegenstelling is. Ik. En hij, het grote antwoord, maar nu loop ik dus vooruit, maar ik had het toch al verklapt. dus hij doet het. En dat is het antwoord. Hij, hij kan het, hij belooft het, en dus gebeurt het ook. Ja, probeer dan maar eens iets in te brengen. Ik kan het niet, nu nog steeds niet, ik ben, nog steeds, ik ben nu nog steeds vlees, hè. Ik bedoel, gewoon naar de ervaring, de beleving. Ben je nog echt niet anders dan je, dan je buurman of buurvrouw. Oh, je zegt van, ja, maar ik ben in Christus Jezus. Nou, dan, dat is al heel mooi als je dat ziet, als je zo ook gaat rekenen. Maar ik bedoel, naar de ervaring moet je je niks verbeelden... dat jij nu, nu je christen bent geworden, of, zo, of hoe je dat noemen wil... Dat je beter bent geworden. Nee, Paulus ik, ik ben van vlees. Er, ik ben verkocht ook in die hoedanigheid onder de zonde. Dit is gewoon, dit lichaam is nog net zo sterfelijk en doelmissend als uh, ja, dat van iedereen. En de verlossing van ons lichaam, dat is trouwens Romein 8, dat wacht in de toekomst. Dan wordt ook ons lichaam verlost. Dat is van andere woorden. Want wat ik bewerk, uh, nou krijgen we... Ja, echt, nu wordt het echt complex. In de psychologische zin des woords. Want wat ik bewerk, weet ik niet. Want niet wat ik wil, dat verricht ik. Maar wat ik haat, dat doe ik. Ik wou haar zeggen, de psychiatrische inrichtingen zitten er vol mee. Maar niet alleen daar. Ja, want we weten eigenlijk altijd, alles wat je aandacht... Dat is, dat is een echte psychologie van de koude grond, hè. Maar het is wel zo. Alles wat je aandacht geeft, wordt groter. Kent u dat fenomeen dat je een krasje op je auto hebt? Niemand ziet het. Als jij erg op je auto vindt, ja, mij, mij maakt het niet zoveel uit, maar... Ja. <laughs> ik denk dat is mooi meegenomen, want de tweede krasje merk ik niet zo erg meer dan het eerste. Nou ja, in ieder geval... Ja, maar dat is net zoiets als met een vlekje weer. Toon Helmhoff heeft daar ooit zo'n liedje over geschreven. Ja. 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 Dat vlekje, op het moment dat je naar kijkt, wordt het steeds groter, weet je wel. Uh, Dat is ook zo. Op het moment dat je daar... uh, Ik mag niet begeren. Ja, en dus ik haat het. Ja, maar juist daardoor wordt het alleen maar groter. Alleen maar groter. Want het het slokt alle aandacht op. Hij zegt, dat doe ik. Maar hij zegt, indien ik dat wat... Maar indien ik dat doe wat ik niet wil... Ja, uh, dan stem ik toe dat de wet goed is, dus... Uh, wat hij niet doet hier, is de norm ter discussie stellen. Zegt, die is, dat is het probleem niet. De normstelling, dat is correct. Hij zegt, maar het probleem is, ik kan het niet. Maar, maar zegt hij dan bij, nou ja, en ja dat vinden mensen een excuus terug, uh, 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 dat je dat eigenlijk niet mag zeggen. Of dat je, hij zegt, maar let eens dus op, dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde die in mijn mond. Ja, maar dat is maar makkelijk. Ja, maar dat is wel verstandig. Dan bewerk ik het niet met de zonde die in mij woont. Dit is namelijk de oorzaak. De zonde die in mij woont. En laat ik het nu nog even concreter maken. Want, of nog even eigenlijk in herinnering roepen. In vers 11 zagen we al. Het was de zonde die het gebod misleidend heeft uitgelegd. Dat is het. Ik ben misleid. Dus het is niet zozeer ik... Uh, uh, die dat doet. Nee, het is de zonde, namelijk de misleiding, die zich meester heeft gemaakt van mij. Van jij mag dat niet. Ja, dat is wat het, uh, de, de, de tragische, complexe uitwerking van de zonde, die Paulus hier beschrijft, die is het gevolg van de misleiding waar hij religieus eigenlijk vanaf zijn barmiets waarmee mee getopt had, heeft. Ja, als, als dat de uitleg is. Want, zegt hij in vers 18, ik, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Ja, wat bedoelt hij in mij? Nou, dat vlees, dat vlees is gewoon namelijk en onmachtig, gewoon zwak, sterfelijk. Daar moet je het niet van verwachten. Ik moet er trouwens bij zeggen, Paulus beveelt niet... Heeft het nooit over, ja dat is wel, een, uh, ik geloof het doopformulier als ik me niet vergis, uh, in de protestantse kerken. Die dat zegt dat wij zouden strijden tegen de zonde. Kijk het maar na in uw Bijbel, u zult het nooit vinden. Paulus zegt in Efeze 5, niemand haat ooit zijn eigen vlees. Dat doet hij hier ook niet. Hij zegt, het vlees is alleen gewoon geen goed. Dat was er in die zin, het is niet goed om dit te doen. Het is namelijk onmachtig. Het is zwak. en uh, ja, het, uh, het vlees heeft in die, uh, leiding nodig. Het, als je, je, de Bijbel spreekt over de werken van vlees. Dat wil zeggen, je, je doet gewoon dat wat het vlees je ingeeft. Niet, niet de impulsen zelf die het vlees het lichaam geeft zijn fout... Maar het feit dat je dat leiding geeft. Enfin, Paulus zegt in ieder geval: stelt gewoon vast, van mijn vlees moet ik het niet hebben. Oké, okay. dat is de even de korte versie. Want daar, dat is daar ongeschikt voor. Dat Geen goed. Want het willen ligt naast mij, maar het goede bewerken niet. Ja, goed, we weten allemaal: goede intenties. Hoe was het ook alweer? De weg naar de hel, die niet bestaat, is geplaveid. Met goede intenties, met goede voornemens. Ja. Maar dat is niet genoeg natuurlijk. Ja, je kan het wel willen. Ja, maar... Uh, kijk, we, we, wat, wat is nou het punt? En ja... Nee, ik wil me ervoor uh, hoeden om, uh, om, om, om psychologie te gaan bedrijven. Maar goed, het ligt, het ligt er heel dichtbij. Een mens heeft namelijk zekerheid nodig als hij iets wil doen. Om gemotiveerd te zijn, is het onvoldoende om te weten: van ja, maar dat is goed. Ja, dat kan wel wezen. Maar als je denkt dat je het niet kunt, is in feite hetzelfde als dat je het niet kunt. Hè? Als je denkt dat je het niet kan, als ik denk: van ik kan nooit dat piano spelen, dan zou ik het ook nooit kunnen. Dan ga ik ga het niet eens proberen. Toch? En trouwens, als ik het ga proberen, nou ja. Dan heb, dat is nog geen motivatie. Een heleboel dingen, zeker waar mensen echt mee tobben of joh, met, met drugs. Nou ja, goh, ik. Heb, mag, ik één, nou, mag ik één persoonlijk dingetje nou eens vertellen? Ik was 31 jaar, ik had Peter net ontmoet. En ik heb vanaf mijn dertiende, van 13 tot 31, dat is eigenlijk wel mooi, eh, heb ik eh, behoorlijk gerookt, mag ik wel zeggen. En eh, ik had diverse keren <laughs> pogingen gedaan om te stoppen met roken. En eh, pogingen. Dan zie je het al, hè. Dan weet je eigenlijk, je probeert het. En dan weet je eigenlijk al van, dat gaat niet. Dat gaat. In, in pro, ik zeg heel vaak, bij het proberen, daar zit een mislukking al in. Ik zeg het in de verleden tijd, ik probeerde de deur dicht te doen. Dat is dus niet gelukt. Ja. Nee, wanneer, wanneer, wat veranderde er? Er er kwam een moment. De details doen niet ter zaken. En ik zal u ook besparen. Want de tijd uh, dringt. Maar er komt een moment dat je weet. Dit is doodlopen. Dit gaat veranderen. Dan weet je. Het het zal niet meer. Ik ik rook niet meer. Dan is het niet meer een wens. Een intentie. maar dan, Dan voorzeg je eigenlijk zelf al. Ik zal het niet meer doen. Maar dan heb je zekerheid. Dat het kan. En dat je het dus ook zal doen. Dat is namelijk uh, van beide uh, uh, Dat is belangrijk. Bij een poging mis je de zekerheid. En daarom de motivatie om het daadwerkelijk ook te doen. En Paulus zegt, ja, dat, uh, die intentie is niet genoeg. Je hebt zekerheid nodig. En dat is nou het geweldige van Gods belofte. Want die geeft je zekerheid. Die zegt, jij zult. En dan zonder verklaring ook. En die heb je niet nodig. Want als je daarop vertrouwt, als je daar aan op zegt. Dan God zegt, ik zal... Nou heb ik zekerheid. En daar vertrouw je dan ook op. En er is het probleem opgelost. Zegt, dat is simpel. Nou dat bedoel ik. Dit is echt zo simpel. En ja, wie poogt is onzeker over de uitkomst. Want, nog even verder. Want niet het goede wat ik, wat ik wil doe ik. Maar het kwade wat ik niet wil. Dat praktiseer ik. Maar indien ik doe wat ik niet wil, dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont. Ja, dat was uh, wat hij ook al in vers 17 had gezegd. In feite, ik hoef er nu eigenlijk ook niet zo dieper op in te gaan, want dit is is echt ook een cirkeltje. Dit is een cirkelredenering, nou het is eigenlijk, je draait in een rondje, in je eigen onvermogen. En je probeert je aan je, hoe was het ook alweer wat die graaf er ooit deed, in die in de modders wegzakt die probeerde zich aan zijn eigen haren uit de modder te trekken ja dat gaat dus niet gebeuren hè? dat lukt niet en dan kun je zeggen, ja, moet je harder trekken nou dat nou, nog niet hoor dat is de weg niet uh, uh, dus zegt hij, vind ik deze wet maar nou bedoelt hij niet de wet van God maar gewoon de wetmatigheid zoals wij ook spreken over een natuurwet is gewoon een wetmatigheid uh, waar ik het goede wil doen Ligt het kwade in mij ernaast. Hij zegt: want ik verlustig mij in de wet van God. Naar de innerlijke mens. Dat wil zeggen, in mijn denken weet ik, dit is het. Dat wist hij, daar, daar twijfelde Paulus ook niet aan. Dan verlustigt hij zich in, weten dat de wet heilig, rechtvaardig en goed is. Maar ik zie, ik stel vast gewoon in, in mijn waarneming, een soortige wet... Ja, de soortige wet, namelijk andersoortig, je hebt de wet van God. En dit is een natuurwet die ik eh, in mijn leden, in mijn leden, die oorlog voert tegen de wet van mijn denken. Ja, dat wet van mijn denken, dat is die innerlijke mens die zich verlustigt in de wet van God. Eh, en, en hij zegt er ook nog bij, en mij in krijgsgevangenschap brengt, in de wet van de zonde die in mijn leden is. Ik zei al, dit is complex, hè? Dit is heel complex, ook als je het leest. Maar je zegt maar, ja, maar het is wel herkenbaar. Ik denk dat heel veel mensen, als je dit gewoon op je inmaat werken, herkennen. Ja, minder, meerdere maten. Dat dit is het, het conflict, de oorlog. Paulus Spekter, de oorlog. Het is een strijd, een conflict, en het brengt je in krijgsgevangen. Je wordt gewoon een slaaf. Gewoon, het is dus een oorlog die je verliest. Nou, dat is, is, is krijgsvervangenschap. Een verloren strijd. En die in mijn leden is. Leden, dat is een mooie anagram van delen: namelijk de lichaamsdelen. Gewoon mijn handen, mijn handelen. Want in feite zijn je lichaamsdelen ook weer functies. Dit zijn mijn handen, en daar handel ik mee. En dat zijn mijn voeten, en daar wandel ik mee. Enzovoorts. En hij zegt, dat is die wetmatigheid die ik in mijn leden zie. Mijn intenties schieten gewoon volstrekt tekort. Die intenties mogen goed zijn, ja, maar dat is dus niet waar ik het van moet hebben. En dan roept hij uit, ik ellendering, ik ellendig mens. En sommige mensen in ons lieve vaderland, maar ook daarbuiten, die denken dat dit ongeveer het toppunt is van geestelijk leven. Als je in je leven, zeg maar, tot dit stadium komt van... Ik ellendig mens, moet je wel, dan moet je helemaal uh, wel uh, dat goed kunnen beschrijven, kunnen documenteren, dat je echt zo die ervaring hebt opgedaan. Maar eventjes los daarvan, ik ellendig mens, deze, d- dit is in feite conclusie, van deze strijd, en Paulus wist ook waar hij het over had, hij was ernstig genoeg, als Joodse jongen al. Hij is daar groot mee geworden. En toen werd hij een zoon van de wet. Een bar mitzwa. En zo. En toen is hij daar zo actief mee geweest. Hij beschrijft dit. Dit is het. Zo werkt dat. En ja, wat hij hier feitelijk dus ook mee aangeeft. Dat het het failliet van godsdienstigheid is. Want zijn intentie. Hij zegt: Ik verlustig mij in de wet van God. Ja, maar kan het dus niet. Nou, dat betekent dus dat je godsdienstigheid failliet is. Als, als de wet ten leven. Het gebod ten leven. Jou zo te ongelukkig maakt, nou dan is, toch dat jou, uh, dan is dat toch het faillissement van, van religiositeit. En dan zegt hij ook: uh, ja, want vrome pogingen leiden tot niks. En dan is inderdaad het punt. Als je eenmaal bij dat punt aangekomen bent, dat is in feite, je hebt dan je plafond erkend. zo van: verder kan ik niet. Ik kan niet verder. En dan, ja, wat doe je dan? Als je bij. punt aangekomen ben... ja... nou dan betekent... dan ga ga je om je heen kijken. Want ik kan het niet. Ja, wat moet je dan? Dan ga je je hulp vragen. Ik... Wie? Wie zal mij uitredden uit dit lichaam van deze dood? Want daarmee heeft het te maken. Uiteraard met het, het feit dat dit een sterfelijk zwak lichaam is. Daarmee heeft het in ieder geval van doen. En Paulus zegt... Van, ja, wie redt mij uit? En nou komt het, vers 25. Ik ben blij dat dat erbij staat. Eigenlijk, vers 25 is de, het einde, nou bijna, van dit uh, hoofdstuk. Maar dit wordt in een lang hoofdstuk in Romeinen 8 vervolgens toegelicht. Want, kijk, een heleboel mensen die denken dat, dat wat Paulus hier zegt, ik ellendig dan zie je wel dat Paulus... Okay, dit is uh, eventjes de reformatorische uitleg... Ik, ik, dat zeg ik helemaal niet spottend, dit is echt zo, die zeggen, maar Ja, zie je wel, dit is wat Paulus ook, dit was ook de ervaring van Paulus als geloven, dat hij zei ik, iedere keer weer, ik ellendig mens. Nee. Niet omdat Paulus inmiddels beter was geworden, maar omdat hij het antwoord had op deze vraag. Wie zal mij uitreden? Dat is een vraag. Wie zal mij uitreden? En wat is het antwoord dan? En vanuit... Het gegeven antwoord dat hij nu ook in Romeinen 8, in het navolgende dus, gaat toelichten. Daaruit blijkt dat de vraag hier geen vraag meer voor hem was. Hij weet het antwoord, maar hij kan ook de hele, hij kan het hele traject zeg maar beschrijven. En juist daarom kan hij ook zo trefzeker het antwoord geven. Hij weet hoe het werkt. Ik ellendig mens, waarom? Ja. Uh, alle, alle vrome pogingen leiden tot niks. Ik doe mijn best, ja. Maar dat is dus niet toereikend. Totaal niet zelfs. Ik elendig mijn vis zal mij redden. En dan zegt God is het aan. Met andere woorden, hij, heeft, hij weet, er is een uitweg. Er is er één die erdoor gaat. Hij kikt de goede kant op. Dat is, dat is op het momenten, Kijk, als je meer dan 30 keer over jezelf gehad hebt. Ik mij... Ja, dan wordt het, en als je ziet dan de conclusie zegt, ja, maar daar moet ik niet van hebben. Ja, dan ga je op een gegeven moment zeggen ja, maar wie dan wel. Nou, dan ga je omhoog kijken, hè? Toch? En, en nou is het antwoord goden zij dank. Het is trouwens opmerkelijk. Hij begint niet met garees. Ja, dat heeft te maken met in dit geval met dank, maar u betekent gewoon genade. Genade. Ge, het antwoord ook hier is weer genade. Dat is het antwoord. God redt. En het zijn niet mijn pogen, niet mijn pogingen of mijn proberen, maar Gods belofte. God zegt: En en dus is dat niet meer van jij zult niet begeren, van ik mag niet begeren. Nee, het is een belofte geworden. En de bedekking is weggenomen. En dan heb je geen zekerheid. En hoef je niet meer Dan hoef je ook niet eens meer te pogen, want je hebt zekerheid gekregen. Wat ik niet kan. Het probleem is niet dat ik het niet kan. Ja, dat was het probleem wel Oké, okay. dat was het probleem wel. Maar als je eenmaal het antwoord weet van... Ja, maar mijn onvermogen is geen probleem, geen obstakel. Integendeel, het is in feite mijn onvermogen is niet het probleem. Het is eigenlijk het antwoord. Of daar begint het antwoord. Want dat is ons plafond. Ik kan niet verder, maar voor Gods vloer. Kijk, als jij het niet kan... Ik ga het wel. En wat ga je dan doen? Op het moment dat je dat, dat hoort. Maar ik ga het doen. Jij hoeft, stop nou maar je poging. Ik beloof. Jij zult. En dan ga je danken. Want dan wordt het niks meer van jou verwacht. Hij doet het. Gode Zij danken. En dan kijk je de goede kant op. En dan, dan zijn de eigen pogingen. Kun je rustig staken. En dan wordt het shabbat. Ja ja, dan wordt, het, dan wordt het rust. Hij zegt door Jezus Christus, onze Heer. Ja, want ik ben, dat is ook in Romeinen 8. We zijn verbonden. Het was trouwens ook Romeinen 6. Ik ben verbonden met hem die opgestaan is uit de dood. Dat is leven. Dat is onvergankelijke kracht die in mij woont. En zijn geest woont in mij. En die is absoluut krachtig en vermogend. En als ik dat weet, ter zekerheid... Ja, dan wordt de belofte vervuld. Dus, en ook nou krijg je een samenvatting van uh, het hele probleem. Dus ben ik inderdaad zelf met het denken slaaf aan Gods, aan, slaaf aan gods wet, maar met het vrees aan een wet van zonde. Oké, okay, dat was dus het probleem. Het is de afsluiting. En Paulus beschrijft. En dat is heel belangrijk. Ik, ik wees er zojuist op en ik herhaal het nu. Dat is ook het laatste wat ik erover zeggen wil. Paulus... Strijd in Romeinen 7 beschrijft hij vanuit het antwoord dat hij heeft. Het is niet het normale christelijke leven om altijd maar te toppen en te pogen en te strijden en de vaststelling het lukt me niet. Niet omdat jij nu wel het kan of omdat jij het wel kan pogen of dat jouw proberen nu wel succes heeft. Nee, wij proberen helemaal niet meer, wij leven uit Gods belofte. En dat is het grote verschil en dat is het grote antwoord wat dan inderdaad in Romeinen 8 ook toegelicht wordt. Nou, daar wilde ik het graag bij laten voor morgen...